0: Boa tarde, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Oncologia no Ar, que é dedicado ao cancro colo retal. E hoje para nos falar um pouco sobre esta patologia temos duas convidadas, a Isabel Olpes, a quem foi diagnosticado cancro colo retal em 2013, fez os tratamentos na mesma altura e foi submetida a uma cirurgia, mantém-se desde então em seguimento, e a doutora Catarina Abreu, que é especialista em Oncologia Médica do Hospital de Santa Maria em Lisboa. O meu nome é Rui Fernandes, eu sou médico de família, responsável pelo Departamento Médico de Oncologia da PR Fabre e agradeço à Isabel e à doutora Catarina o facto de terem aceito estar aqui hoje e partilhar um pouco da sua, da sua experiência. Se calhar começava uh, pela Isabel e a pergunta que lhe fazia era se seria possível partilhar connosco um pouco de como é que foi o seu diagnóstico, ou seja como é que foi o seu percurso uh, desde a descoberta do cancro retal até agora.
1: Olha, o meu diagnóstico foi inesperado, se calhar para todas as pessoas é assim é inesperado. Eu só queria renovar a carta de condução e, e fui ao médico para me passou a testado para renovar a carta de condução e o senhor achou que me tinha que pedir muitos exames e muitas coisas, e entre eles mandou fazer um, um exame aos intestinos e às fezes ocultas, não sei o quê. Fui fazer o exame, tudo nas calmas. Uh, no dia seguinte veio o relatório, e o relatório tinha lá umas coisas, umas palavras muito esquisitas que eu não entendia. Uh, telefonei ao médico amigo, explicou-me o que era, disse que eu tinha um cancro no reto, e, e foi assim que eu soube, e eu... Depois uma, uma médica também amiga, entretanto, disse que tinha que ir voltar ao médico de família e encaminhar o processo para o hospital quanto antes, que era uma coisa muito urgente. E eu meti na minha cabeça que tinha que me livrar daquilo tudo. foi Embora fosse pesado para mim uh, ter aquela notícia, que era, que era um cancro, a minha mãe também tinha tido cancro, uh, eu desde aquela altura meti sempre na cabeça que eu tenho que me livrar disto. Pronto. E passei muitas noites em claro, sem dormir... <risos> É, mas, pronto, eu focava-me sempre é que aquilo tinha que se, que se ultrapassar, pronto, isto era sábado, na segunda-feira estava no médico, estava no hospital, é, começámos logo a fazer, a, a equacionar as coisas para, para os tratamentos e para, para ver o que é que se fazia, pronto, foi assim.
0: e... e... Ou seja, em todo, em todo este percurso, e nós sabemos que o cancro retal é uma patologia que, que, que normalmente envolve aqui o acompanhamento por vários profissionais de saúde, não é? nomeadamente médicos de, de várias especialidades, como é que descreveria o seu percurso desde este diagnóstico inicial até aos últimos tratamentos hospitalares que fez? O que é que retém de melhor ou, que, ou, de, ou de menos positivo deste, deste
1: processo? Olha, retenho sempre... Uh... O meu cirurgião é uma pessoa que tem sido excepcional para mim. Eu disse-lhe sempre, lembro-me de dizer na primeira vez que falei com ele que eu não o conhecia e pedi-lhe, eu quero saber tudo e quero que me diga sempre uh, a verdade, que não me oculte as coisas. Uh, porque isso para mim é importante, eu reajo muito melhor se souber a verdade, eu situo-me e enquadro as coisas e e consigo, consigo enfrentar isso uh, meias verdades eu não gosto ou mentiras ou ocultações de, de coisas de maneira diga-me sempre o que tiver a dizer e foi assim que funcionámos sempre desde essa altura, pronto uhum. depois tive uma enfermeira de estoma que é uma pessoa também excepcional que, que me acompanhou sempre desde a altura depois fiquei ostomizada coisas menos boas dentre disto nunca tive embora tivesse que uhum. enfrentar uh, a realidade de um cancro uhum. Tive, por exemplo, sei lá, foi, foi desagradável talvez para mim, quando fiz a radioterapia, uh, e hoje eu tenho essa percepção, podiam ter informado, há situações em que uh, o fazer a radioterapia pode ser mais aliviado, mais suportável, uh, porque a pessoa fica queimada e fica queimada para sempre. Ainda hoje eu tenho, ainda sinto as queimaduras da, da radioterapia. E aí não foi não foi dada informação nenhuma. Uh, ah, ponha um creme, ponha um creme, mas um creme não resolve, não é isso que resolve. Podia-se, antes e depois da radioterapia, fazer algumas algumas melhorias e alguns alguns tratamentos, pronto, alguns cuidados. Se calhar é mais isso que... Ok.
0: Mas, portanto, a Isabel, uh, o diagnóstico foi em 2013, como disse há pouco, fez os tratamentos radioterapia na altura...
1: Fiz químio e, e, quimio e radioterapia. radioterapia. Pus um implante na altura, uhum. fiz químio 24 horas por dia, durante 6 semanas, uh, andava sempre com aquilo atrás, e, e fiz a radioterapia ao mesmo tempo.
0: E a cirurgia posteriormente?
1: E a cirurgia 10 semanas depois. Ok,
0: ok, muito bem. Se calhar passava agora aqui à doutora Catarina. Uh, este, este percurso é sempre um percurso algo complexo dos doentes, né? desde a altura do diagnóstico, sobretudo nestes casos em que o diagnóstico é é surpreendente, não é, pelo que percebemos neste caso. E a minha pergunta uh, para a doutora Catarina seria, uh, no panorama português, como é que avalia o processo de rastreio, de referenciação e depois de acesso aos tratamentos hospitalares, que penso que é a parte em que está mais uh, envolvida.
2: Uhum. Pois, antes de mais, boa tarde. Um, eu penso que a Isabel falou de coisas bastante importantes aqui. Portanto, em termos de percurso da pessoa que inicialmente tem um diagnóstico até ao hospital, eu posso até falar melhor, mas em termos de rastreio, eu penso que tem havido avanços importantes nos últimos anos. A DGS implementou um programa para as doenças oncológicas, um grupo que tentou melhorar o, o rastreio, portanto, a cobertura do rastreio, a adesão. O que nós queremos é que o máximo de pessoas façam rastreio, porque sabemos quanto mai maior o número de pessoas que fizerem esse rastreio, é maior o número de pessoas que podem ser salvas, entre aspas, por, por esse rastreio. Porque o que ele permite é um diagnóstico precoce da doença uhum. uh, e pode ser feito de duas maneiras principais ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes que a Isabel referiu e que no fundo ajuda a detectar precocemente uma doença já instalada ou por exemplo a colonoscopia uhum. que para além de detectar precocemente já a doença também ajuda a detectar doenças pré-malignas e que no fundo ajuda a reduzir a incidência destes tumores. Claro que, idealmente, seria a colonoscopia para a maior parte da população, mas uh, o rastreio com a pesquisa de sangue ao nas férias acaba por ser o mais abrangente e, e abranger mais pessoas e ter mais adesão, que é o que nós queremos. E, portanto, eu acho que nos últimos anos tem havido um, uma melhoria, mas ainda há muito a fazer. No fundo, a adesão dos últimos dados que eu vi de 2018 tinha 40%, o que é melhor do que há uns anos atrás, mas não é ótimo. E, e depois, a partir daí, a referenciação... E é inevitável falarmos também daqui da pandemia. Portanto, a referenciação vai depender muito, lá está, dos médicos de família, de, de quem detecta esta doença logo desde o início, ou esta alteração, digamos assim. E, e o acesso aos médicos de família tem sido bastante afetado nos últimos tempos. E, portanto, eu imagino que haja muitas situações agora de atraso na referenciação. Mas se essa referenciação for feita, uh, os tempos de resposta, há tempos máximos de resposta definidos penso que não saem muitos para a oncologia são 15 dias, mas pronto, claro que pode haver também uh, melhorias nesse aspecto, uh, mas o circuito já está muito definido, e portanto, havendo uh, uh, o rastreio feito pelo médico de família, depois o passo seguinte também já está definido, e depois a nível hospitalar, uh, tentamos agendar o mais rápido possível, claro que agora também neste contexto de pandemia, apesar de nós estarmos a fazer as consultas todas, os exames também têm sido mais atrasados, e portanto há uma série de... De, de fatores que vão dificultando uma, uma detecção mais precoce e o início de tratamentos mais precoce. Mas, mas eu vejo como o nosso Serviço Nacional de Saúde estando muito bem capacitado para podermos tratar e tratar a maior parte das pessoas que é o mais importante o acesso a tratamentos, portanto também há esse acesso a transversal talvez vamos podemos depois falar mais à frente também nestas diferenças entre tratamentos
0: Ok. Acha que, a nível sobretudo do rastreio, e concordo consigo, penso que o processo também estará, estará bem implementado, ou pelo menos tendencialmente a ser, a tentar-se que esteja, esteja bem implementado, mas ainda haverá da parte da população portuguesa alguma falta de sensibilidade para a necessidade de cumprir este rastreio?
2: Sim. Eu, o que eu vejo muitas vezes é que... Hum... Há cada vez mais esta, esta detecção da importância, portanto o rastreio está indicado atualmente a partir dos 50 anos, uhum. com pesquisa de sanguíaco nas fezes ou com a como disse, até aos 74, mas vejo que em muitas situações ou as pessoas não sabem, ou por exemplo não têm um médico de família fixo e acaba por ser mais difícil detectar este tipo de, 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 de falhas no rastreio. Uh, e outra situação também importante que recentemente eu acho importante referir, é que nos Estados Unidos, por exemplo uh, atualmente está-se a definir uma idade mais precoce para estes rastreios, portanto cada vez mais a tendência é começarmos mais, mais cedo. cedo e é cada vez mais importante a população também estar sensível a isto para poder o, a própria pessoa dizer, ainda não comecei este rastreio que devo começar com esta idade e acho que será, isso será de certeza uma mais valia. Sim.
0: Como eu disse há pouco, a doutora Catarina está realmente envolvida, sobretudo no seguimento, no tratamento dos doentes e depois no seguimento. E nós, ouvindo aqui o testemunho da Isabel, percebemos que desde a altura do diagnóstico envolveu aqui várias especialidades, desde os médicos de médico família, responsável pelo, pelo, pelo rastreio neste caso, e depois todas as especialidades hospitalares que, que estão, de certa forma, envolvidos tanto no estadiamento como depois no tratamento. Quais é que acha que são os principais desafios ou que lhe parece serem nos doentes que segue, nesta jornada de tratamento de um doente que tem cancro coloretal?
2: Portanto, para começar, referindo outra vez, é, é muitas vezes o acesso ao médico de família. Portanto, há pessoas que realmente ainda têm esta dificuldade ou que não sabem que têm direito a este acesso e portanto como não têm um médico atribuído acham que não têm médico de família portanto é importante as pessoas manterem sempre esta, uh, estas consultas regulares com o médico de família hum. ainda que não seja sempre o mesmo e depois, a nível hospitalar, estes tumores e principalmente os tumores do reto são caracteristicamente multidisciplinares. Portanto, nós temos reuniões multidisciplinares, onde nos reunimos com várias especialidades e acaba por tornar bastante mais fácil a referenciação dentro do hospital. Mesmo que seja referenciado para outra especialidade, que não oncologia ou cirurgia, as outras especialidades podem referenciar para nós e é logo discutido um plano. Outro aspecto que, que eu também já referi, mas que neste momento talvez seja aquela, aquele ponto fraco que, que pode às vezes atrasar o processo, são os exames complementares de uhum. diagnóstico, que no hospital têm estado mais atrasados em algumas situações. Claro que cada hospital nós arranjámos formas de contornar este problema agora na pandemia, porque principalmente a pandemia trouxe, agravou os problemas que já existiam. Uh, mas claro que isto são soluções temporárias e portanto nós ainda vamos ter que, que melhorar neste aspecto uhum. eu posso só acrescentar
1: Pode uma sim. questão sim. Uh, na altura eu disse sempre à minha médica de família habitual que foi a mesma durante muitos anos eu já tinha mais de 50 anos nunca me foi mandado fazer nenhuma colostemia uh, colonoscopia aliás e eu referi sempre que a minha mãe tinha tido cancro dos intestinos e que morreu disso uh, e nunca foi mandado pedir nenhum exame nessa nessa área e naquele dia quando eu fui pedir a renovação da carta estava lá um médico diferente por acaso e que eu achei ah que chato até isso o um homem tão é chato tanta pergunta e tanta questão e tantos exames que mandou fazer é, caiu naquele dia
0: e acabou por ser por ser positivo nesse caso não é
1: porque foi porque nunca mais, mais o vi Okay. Nunca mais vi esse senhor. Uh, queria lhe agradecer. Tentei uma vez falar com ele, que eu sei que ele depois foi mudado, nunca consegui mais falar com ele. Mas foi graças a esse senhor que, de facto, uh, eu fiz os exames e
2: foi detectado, porque senão não era detectado. Claro que sim, esta sensibilização também tem que ocorrer não. a nível dos profissionais de saúde, sem sim. dúvida. Uh, portanto, eu acho que. Uh, abrangermos associações de, de pacientes, de, de médicos, tudo isto ajuda nesta. Também há muitas pessoas que têm medo, não é? Sim.
1: Não sim. querem ir fazer os exames porque têm medo.
0: Medo do que possam vir a
2: sim, descobrir. Sim, sim, sim. Uhum. Claro que sim. Acho que sim.
0: Uh, voltando aqui agora a dirigir-me outra vez à Isabel uh, e a doutora Catarina ainda há pouco referiu que isto é um tipo de tumor completamente multidisciplinar que envolve várias vertentes como é que avalia da perspectiva de quem uh, passou por o processo a interação que houve aqui entre os vários profissionais de saúde já falou do seu cirurgião da enfermeira foi
1: excelente. foi excelente porque eu passei do cirurgião para a consulta do hospital dia de oncologia uh, depois uh, fiz a radioterapia na São foi outras, outro, outro, outra referência, diferente uh, e na altura ficou por ali, pronto, uh, era a química, era a rádio e depois a decisão da, da cirurgia mas foi impecável, todos entre eles, não, não... eu não tenho nada a, a dizer, nem a, nem a referir, Des, dessa situação toda para mim foi, foi impecável, pronto. Sim,
2: como, como digo, acho que o nosso Sim. Serviço Nacional de Saúde está muito bem aliado depois nesta, nestas equipas, não é? No fundo criamos equipas para podermos comunicar melhor, para podermos tratar melhor e orientar o mais rapidamente possível. Não quer dizer que não haja falhas, não é? Como há em tudo. Não, mas não Mas sim, temos que também dizer bem do que está bem feito, claro. não é? Isto sem dúvida que está bem. Sim,
0: concordo, concordo com ambas. Outro aspecto que eu achei aqui muito interessante é que em algum momento do seu processo, Isabel, Houve aqui necessidade de escrever um livro, eu tenho o um livro comigo, é o livro uh, Dança das Máscaras. Uh, como é que surgiu esta ideia ou esta necessidade? Não sei como, como, a, como a definir.
1: É assim, uh, nos primeiros tempos eu estava focada era realmente em acabar com isto, pronto, libertar-me, uh, fiz a química, fiz a, a, a rádio, Acabei aqui, isto era o mês de, de princípio de setembro e eu disse para o meu marido e para a minha filha vamos embora daqui para fora, estou farta disto, vamos sair, vamos de férias perguntei ao médico, posso ir de férias? Pode ir, vá-se embora, não se mete em casa e foi a maneira de eu tentar ultrapassar eu mantive-me sempre ocupada, eu nunca deixei de, de, de trabalhar eu nessa altura trabalhava e nunca deixei de, 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 de trabalhar e de fazer as minhas coisas se calhar com outro ritmo, às vezes estava mais em baixo Uh, mas continuei sempre a fazer as coisas e, e depois comecei a escrever e comecei a escrever e a dizer, Pá, tenho de saber quando é que foi isto e quando é que foi aquilo e tomar nota das datas e não sei o quê e depois comecei a desenvolver aquele aquele circuito de, de, de o que é que eu sentia o que é que eu achava o, porque comecei a pensar que muitas pessoas tinham tinham medo uh, eu também tinha medo <risos> também tinha medo de, de ir para as cirurgias também tinha medo de quando foi a química, e agora como é que vai que é, e depois destas coisas como é um cancro do reto é um tabu, não se fala é, as pessoas falam do cancro da mama toda a gente fala do cancro da mama mas do cancro do reto não se fala porque porque, porque é do reto pronto. E, e eu tinha vontade de dizer isso tudo e transmitir isso às pessoas e, e de tentar arranjar maneiras, porque eu fui arranjando maneiras de ultrapassar isto tudo. Fosse por pintar, por escrever, por, por uh, procurar uh, pesquisas da família e coisas antigas e não
2: E porquê, já agora só, só esta questão, porquê a dança das máscaras?
1: A dança das máscaras, porque não tinha nada a ver com Covid, porque não havia Covid. <risos> porque uh, eu estive em África e, e eu achei que era como enfrentar a dança das máscaras em África. A mudança das máscaras é feita para, para, como se fosse um pedido, eles entendem que é um pedido uh, dos ancestrais, da família, uh, para os ajudar a libertar de algum problema ou de alguma situação que é má. Invocam os ancestrais para uh, sair de uma situação má e pedirem ajuda.
0: Doutora Catarina, também penso que... Uh, certamente terá assim do, na sua consulta não é terá também doentes que não, não, a minha percepção é um bocadinho que há dois tipos de cenários ou doentes que se fecham um bocado e outros que tentam abrir-se um bocado é e receber
2: uh, Sim. qual Sim, é eu, que eu é a sua perceção eu acho que depois é, vai depender muito da personalidade claro, claro, de cada um e, e na é, verdade exatamente. eu acho que ninguém sabe como é que vai reagir perante uma situação destas depois eh, há uns que realmente que tentam que pensam mais nos outros do que neles próprios e até na sala de tratamento estão a tentar distrair outros quando eles próprios também estão naquela situação e há outros que se calhar preferem não falar muito sobre o assunto que nem partiram com os familiares que vivem tudo mais isoladamente e isto realmente há uma grande variedade de formas de eh, tentar enfrentar esta situação agora o que eu acho que é importante é poder haver tipos de apoio também é, ajustados a cada uma destas formas de viver e os grupos de apoio e uma questão que eu não referi anteriormente quando me perguntou quais é que eram os pontos fracos desta referenciação e todo este circuito, um dos pontos que eu acho que, é, que há cada vez mais apoio mas que, que pode faltar em algumas situações é, é este acompanhamento ao longo de todo o processo porque não só pela parte burocrática, porque muitas vezes chega-se a uma série de papéis e de folhas, de marcações e que a pessoa não sabe, depois a informação do tipo de apoio que pode ter, de, do que é que deve fazer, isso tudo é toda a juntar a, a, todo, a toda avalanche de informação acerca da doença, depois é também tudo o resto que tem que ser tratado e que é, é uma carga muito grande para as pessoas que passam por todo este processo portanto diria que seria importante haver também mais este acompanhamento de orientar, de saber onde recorrer, onde ir buscar a informação e, e também de acompanhar mesmo fisicamente há pessoas que vêm muito sozinhas neste processo infelizmente
0: mudando agora um bocadinho aqui do do, do foco e do tema e falando mais concretamente dos, dos vários tipos de tratamento o que nós sabemos é que a, o tratamento do cancro em geral, mas o cancro retal também pode ter algum impacto tanto a nível físico como a nível uh, emocional até. No seu caso Isabel como é que lidou com os tratamentos nomeadamente o cirúrgico porque foi submetido a uma cirurgia com...
1: Eu estava ansiosa para cirurgia porque eu queria me despachar muitas coisas, estava ansiosa por nunca mais era a cirurgia e depois dizia-me que aquilo tinha que esperar porque senão os efeitos da radioterapia podiam ser nefastos não sei o quê mas eu estava ansiosa por fazer a, a cirurgia claro que não sabia bem para que ia mas pronto uh, detestei, a primeira coisa que eu detestei foi aquela epidural aquilo é horrível, pelo menos para mim nunca mais quis nenhuma epidural nunca tinha experimentado e nunca mais quis depois tive oito dias sem comer nem beber a levar uma papa qualquer que eles metiam aqui no, não sei o que era aquilo me chamavam de bacalhau com natres, não
2: de serviço e,
1: e tive, e reagia ao fim de dois, três dias levei 43 pontos ao fim de dois, três dias estava a andar, fui tomar duche pedi para me desligarem aquilo, fui tomar ducho sozinha pronto um, e saí, ao fim de dez dias saí da cirurgia saí do hospital, pronto, vim para casa. É verdade que eu tive sempre muito acompanhamento do meu marido e da minha filha e penso que isso é muito importante. Há doentes estão completamente sozinhos. É... E recuperei, pronto, daquilo. Mais ponto, menos ponto eu recuperei. Só que depois, a seguir, fiz uma fístula. Fiz uma fístula por causa da radioterapia. O passado um mês foi tratada a fístula, tive que fazer uma iliastomia. E aí já foi complicado, porque eu aí já, eu, os primeiros meses da, da ileostomia eu não olhava sequer para a minha barriga, nem olhava, nem queria saber, nem queria ver, nem queria saber nada daquilo, pronto, o meu marido por acaso mudava-me, aquilo rebentava toda a hora, pronto, era, era, isso foi muito confrangedor, pronto, a pessoa ver-se com um saco na barriga e aquilo estar constantemente a reventar e a acordar de noite e a ter que se mudar e lavar-se e ir para o banho e não. pronto, é muito, muito é muito desagradável pronto, é, é chocante e, mas pronto depois andei a fazer hiperbárica hiperbárica para ver se fechava a fístula diziam-me sempre que estava a melhorar estava a melhorar, finalmente não estava e dois anos depois Ficou decidido que tinha que passar a colostomia definitiva e que se encerrava. Pronto.
0: E hoje completamente adaptada à questão da colostomia. Faço-lhe esta pergunta também porque parece-me que ainda há um bocadinho, um, ainda há um certo tabu falar-se questão da colostomia. Não é uma coisa que se fala muito? As pessoas não não optam por não falar?
1: As pessoas não falam, não gostam de falar, não gostam de dizer que tem um buraco na barriga e, e não gostam de falar nisto. Pronto. Mas eu acho que isto tem que ser falado faço parte também de um grupo de, de, de pessoas ostimizadas e falamos todos nisto até, pronto, brincamos uns com os outros, não sei que, se foi assim se foi assado, saiu mais, saiu menos como é que fazes para isto, como é que fazes para aquilo pronto, porque depois nós próprios ganhamos truques para facilitar uh, usar o saco em, em permanente pronto, e lá está eu nunca deixei de fazer a minha vida normal, eu vou para a praia eu fui sempre para a praia mesmo quando tinha a ileostomia. fui sempre para a praia fiz sempre hidroginástica nunca deixei de fazer não faço agora por causa do Covid mas nunca deixei de fazer estas atividades nunca deixei de, de ir para lado nenhum uh, por causa de ser ostomizada ou por ter tido um cancro ou por, por às vezes estar mais, mais uh, limitada e acho que essa postura também é muito importante para as pessoas porque uma pessoa que se fecha que se fecha em casa, que não quer sair, que não vai... Eu acho que a pessoa, em muito pouco tempo, uh, está deprimida e, e tem uma situação pior do que... agrava a sua situação.
0: A doutora Catarina, certamente na sua consulta recebe doentes com, 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 com colostomia, ostomizados. Uh, qual é a sua percepção sobre, sobre o impacto deste tipo de tratamento e que... Que formas é que, digamos, têm ao seu dispor para poder, de alguma forma, minimizar um bocadinho este impacto?
2: Pois é, um impacto enorme na qualidade de vida, na autoimagem, na relação com os outros. Na, uh, muitas vezes o que eu sinto é que, principalmente, também os mais jovens têm muita dificuldade em aceitar e estão sempre a ver o um momento em que vão retirar uh, a colostomia ou que vão fazer a cirurgia de reconstrução. Uh, outros não têm essa possibilidade, mas... Uh, mas acho que é, que é um fator muito importante e às vezes que afeta mais até do que ter, ter que fazer tratamentos. E há, há especialistas de apoio, enfermeiras especialistas que podem dar este apoio. Uh, eu penso que talvez, este apoio é, é sem dúvida importante, mas estes grupos em que as pessoas falam entre si e mostram que a vida é possível e normalizar as atividades do dia-a-dia, -dia, mesmo com este, com este fator, eu acho que, que também é muito importante. Agora, o que eu sinto é que nós, pelo menos oncologistas, talvez os cirurgiões tenham outro tipo de, de formação, mas nós também não temos assim muita formação nesta área. E, portanto, muitas vezes também vamos conseguindo saber coisas pelos, pelos pacientes, pelas enfermeiras, mas ainda acho que há um percurso também a fazer neste aspecto, sem dúvida. Sim, isso é tão importante.
0: Voltando à doutora Catarina. Uh, além dos tratamentos cirúrgicos, portanto os tratamentos uh, farmacológicos uh, que são usados no cancro coloretal uh, e focando mais neste tipo de tratamento qual é que acha que são os principais desafios que envolvem este tipo de os, os tratamentos disponíveis e quais é que são as estratégias que estão atualmente ao dispor dos oncologistas para ultrapassar estes mesmos desafios?
2: Uhum. Eu penso que os desafios maiores nesta área é a rapidez que temos de aprovação dos fármacos porque uhum. desde o tempo em que verificamos que realmente há benefício até os termos disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, uh, demora tempo e, portanto, este tempo, enquanto nós sabemos que já, que já são medicamentos importantes, mas que não podemos utilizar, uh, é, é significativo e se tentasse minimizar esse tempo, eu acho que ganhávamos todos. Uh, depois, uh, esta rapidez de aquisição de fármacos, também, por vezes, pode não ser igual do hospital para o hospital, se bem que o acesso, em princípio, será o mesmo. Uh, em termos de quimioterapia, não, pronto, não, não não há assim grandes restrições. Eu penso que isso é uniforme no, no, aspecto, no, no, no país todo, em termos de acesso a quimioterapias e tempo até começarmos os tratamentos. Portanto, Isso é bastante mais fácil. Eu diria mesmo que são os tratamentos mais chamados inovadores ou acesso a ensaios clínicos que também são importantes para termos acesso a medicamentos que, que, que já sabemos que à partida terão benefício, mas que ainda não temos acesso a eles de uma forma mais disseminada, não é? Uhum.
0: E também, já, já, já se falou aqui um pouco, também são tratamentos que, que que causam algumas alterações e algum impacto também a nível dos, dos doentes, ou seja, se, são também associados até a, a alterações da própria imagem da pessoa que, que acabam sim, por ter aqui algum sim. impacto.
2: um dos efeitos importantes é também a neuropatia, que é, que são os nas mãos e nos pés e que podem ficar durante muito tempo, durante dois anos, até haver alguma resolução. E, e se isso for muito significativo, por exemplo, temos sempre, devemos sempre perguntar qual é o tipo de atividade da pessoa, a pintura, o piano, algum músico que possa ficar mais afetado por isso e que seja mais impactante no dia-a-dia. -dia. Portanto, tudo isto são fatores importantes e, e a pessoa que temos com o que nós temos disponível, temos que ir sempre adaptando tudo à situação que estamos a lidar.
0: Eu gostava muito de continuar a conversa, mas o, o tempo já vai ficando escasso. Queria apenas, para terminar, e se calhar começando pela Isabel, perguntar-lhe se tem alguma mensagem que gostaria de transmitir a, a, aos ouvintes que, que possam ter recebido um, um diagnóstico de cancro colo retal e o, o, que é, o que é que lhes poderia dizer?
1: Poderia dizer aquilo que tenho dito sempre, é que a pessoa focar-se sempre que se vai curar ou vai ultrapassar, pelo menos, as situações mais difíceis. E acho que a pessoa se deve sempre focar nisto. Nunca deixar de fazer a sua vida, de manter dentro do possível uh, uma atividade, se não for o trabalho, porque às vezes pode não ter condições para, para desenvolver o, o trabalho que faz, mas manter-se ativa, manter-se a conviver, sair, uh, não ficar uh, limitada à sua casa, nem a nem a, ou ao seu encerramento ou fecha em si próprio pronto. desenvolver sempre coisas, atividades paralelas seja o que for, crochê, bordar cozinhar, qualquer coisa dessas qualquer coisa que renova a vida, que acho que é importante
0: uhum. Doutora Catarina, mais mesma questão Sim, eu ia
2: dizer que quanto mais cedo melhor portanto não vale a pena adiar Uh, procedimentos que sabemos que são importantes para podermos tratar melhor e há sempre alguma coisa que se possa fazer para aliviar, para tratar para melhorar a qualidade de vida e portanto acho que devem sempre procurar as, as pessoas certas o profissional de saúde que o chegue e depois fazerem-se acompanhar também de grupos de ajuda que são muito importantes
0: Obrigado nós concluímos assim, desta forma, o segundo episódio do podcast Oncologia no Ar. Eu agradeço uma vez mais à Isabel, doutora Catarina, pela vossa partilha. Muito obrigado e até ao próximo episódio.
1: Obrigada. Obrigada também. Até uma boa belaza. tarde.